0: برجن BMS تقدیم می
1: به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در 29 بهمن سال 1400 دوی مطابق با 18 فوریه 2024 میلادی همراه با شما. و بخش های برنامه رادیوی امروز شما همچون هفته های گذشته شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول شنونده قسمت دیگری از برنامه بسوی دنیای بهتر خواهید بود و در بخش دوم با من همراه بشین در پیشخانه این هفته و در بخش سوم شنونده قسمت هایی دیگه از نشریهی هستین با نام بهاییان که چند هفته ایست شنونده اون هستین امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه رادیوی امروزتون لذت ببرین دوست داشته باشین و با ما در ارتباط باشین و نظرات خودتون رو حتما در مورد اون چه که میبینید و میشنوید از رسانه ما پرژن بی ام با ما در میون بگذارید. دنیای بهتر بله در همین ابتدای برنامه قسمت دیگه از این مجموعه براتون آماده پخ شده که ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید
2: همروهان عزیز پرژن بی سلام با قسمت هفتم از مجموعه به سوی دنیای بهتر در خدمت شما هستیم تو قسمت قبلی در رابطه با اهمیت مشورت تو خانواده صحبت کردیم امروز میخواییم به این موضوع بپردازیم که در رابطه با مشورت با فرزندان باید به چه نکاتی توجه کنیم خانواده رو به عنوان یه موجود روحانی بدونیم که با ازدواج زن و مرد متولد میشه. پس میتونیم برای این موجود روحانی مراحلی از رشد هم تعیین کنیم که با توجه به شرایط خانواده کار کرد و وظایف مختلفی داره. برای مثال در ارتباط با تربیت فرزندان تا وقتی که اونا کودک هستن نقش مراقبتی والدین خیلی پررنگه. وقتی که فرزندان نوجوان میشن، نقش هدایت و راهنمایی بیشتر جلوه میشه و وقتی هم که اونا جوون میشن، پدر و مادر اونا رو به معنای واقعی کلمه همراهی میکنن. تو تمام این مراحل، پدرها و مادرها میتونن با توجه به نقشی که دارن از مشورت برای ایجاد اتحاد و وحدت خانواده استفاده کنن. سلام، ماریا
3: هستم، من رو با گزارش این هفته همراهی کنید. چند تا فرزند دارید؟ بنده سه تا. سه تا. میتونم بپرسم چند سالشونه؟ یکیشون 35، یکیشون 32 سال، یکیشون 19 سال،
2: 37، 28، یکیشون هم که جدیداً 18 سالش تموم شد. شما در رابطه با مسائل
3: خانواده با بچه‌ها مشورت می‌کنید؟
2: معمولاً این کار می‌کنیم آره. البته
3: خب اگه لازم باشه که اونها هم باشن
2: مشورت می‌کنم.
3: در رابطه با چه موضوعی مشورت میکنید در رابطه با
4: چه موضوعی مشورت نمیکنید موضوعی که یه چیز دسته جمعی که مربوط به خانواده هست و وجودشون لازمه رو باشون مشورت میکنم ولی بعضی مسائل که نیاز به وجود اونا
5: نیست خب نه مشورت نمیکنم
2: معمولا موضوعی که مرتبط به کل خانواده بشه شاید یعنی تاثیراتش بیشتر روی همه خانواده باشه خب معمولا مشورت میکنیم یه وقتایی خب مواردی که نیاز است فقط من مثلا با همسرم مشورت بکنم فکر میکنم لزومی نداشته باشه اصلا
3: حالا شما میپرسم پدرم داد در رابطه با مسائل خانواده با هم مشورت می‌کنن مثلا چه مسائلی مسئله اقتصادی یا وقتی مشکلی پیش میاد یا یه تصیمی که قرار گرفته بشه آره به خاطر اینکه منم موضوعی از خانواده هم و معمولا تسلیم های مهم چون یه تاثیر بزرگی رو من میذاره خوب با من هم مشوره وقتی این مشکلی پیش بیده یه تصمیم مهم به خانواده قرار باشه بگیره برد دوستایی پدرماده در رابطه با موضوعات مهم خونه خانواده باید مشورهت کنن آره ترجمه نم با مشورهت موضوعاتی که مربوط به ما بچه ها باشه آره خب خوبه که مشورت بشه و اینکه حالا نظر رو بپرسن اگه نظرتو گوش نهدن ناراحت میشی؟ یا مثلا پیش خود میگی بهتر و اصلا از اول و من مشورتم هم نه خب پیش خود من شاید سلاح بوده که نظر خودشونو اعمال کنن حتما سلاح کار اینجوری بوده نه آخه مشورت کردن اینطوری نیست اصلا مشورت اینه که به اتفاق نظر برسن آدم رو با هم دیگه مثلا سه نفر چهار نفر همه نظرشون رو بگن و اگر که نظر من یه روز توی جمعی که مشورت کردیم قبول نشد خب حتما جاش نبوده دیگه ما بر چی مشورت میکنیم ممنون از این که یک بار دیگه من با گزارش این هفته همراهی کردید
2: مشورت با فرزندان یه موضوع چالش برانگیزه. تا وقتی اونا کوچیکن شاید از نظر ذهنی و روحی توان درک موضوعات مختلفو نداشته باشن و باید تو مطرح کردن موضوعات مختلف با اونا ملاحظه کرد تا تحت فشاره روحی قرار نگیرن وقتی هم که بزرگتر میشن به خاطر شور و هیجانی که دارن ممکنه تو مشاورات با حرارت و اشتیاق جوونیشون طرف موضوعی رو بگیرن که از دید افراد با تجربه تر به هیچ وجه صحیح نیست و به توافق رسیدن تو همچین فضایی خیلی سخت به نظر میرسه. شاید بدترین تصمیم برای خلاصی از این چالش ها فرار از مشورت با فرزندان باشه. این عمل غیر از اینکه تو اعتماد به نفس اونا تأثیر منفی میذاره باعث میشه اونا هم با خانوادهشون مشورت نکنن که همین مسئله شروع خیلی از مشکلات برای خانواده میشه. اما در رابطه با چالشای مشورت با فرزندان چه کار باید کرد؟ این سوالیه که سعی می‌کنیم تو این برنامه با استفاده از نظرات شما و همینطور کارشناس محترم برنامه به جواب اون برسیم.
4: از شما بیاموزید
2: افشین و نوشین دو فرزند داره، سهر که 16 سالشه و سینا که 8 سالشه. افشین کار آزاد داره و تو بازار خرید و فروش انجام میده. اون همیشه درآمد خوبی داشته و خانواده از سطح رفاه بالایی برخوردار بوده. اما تازگی‌ها تو یکی از نوسانات قیمت، افشین نتونست خودشو با تغییرات هماهنگ کنه و مقدار زیادی ضرر کرد. تو همین اوضاع و احوال هم با بدشانسی با مشکلات خاصی در کارش مواجه شد که ضررش دو برابر شد، جوری که مقدار قابل توجهی بدهکار شد. خوشبختانه افشین و نوشین دوستان و خانواده‌های همراهی دارند و تو این وضعیت تنها نموندن و با کمک اونا تونستن این روزهای سخت رو بگذرونن. افشین و نوشین تو تمام روزهای سختی که گذروندن، مصمم بودن که بچه‌ها چیزی از مشکلات متوجه نشن، مبادا که قصه بخورن یا نگرانی ازیتشون کنه. ولی حالا که از شدت ماجرا گذشته، اونا دارن برای ادامه زندگیشون برنامه‌ریزی میکنن. مصلمن با وضعیت به وجود اومده، باید خیلی مواظب مخارج و خزینه ها باشن تا بتونن با انداز بیشتر زود بده یاشون و پس بده این موضوع شدیدن به سحر و سینا هم مربوط میشه چون قسمت قابل توجهی از مخارج خونه مربوط به نیازها و خواسته های ها بوده و اگه قرار باشه صرف جویی انجام بشه سحر و سینا هستن که باید از بعضی از خواسته هاشون چشم پوشی کنن و یا بعضی از نیازهاشونو رو به وقت دیگه ای بسپرن افشین و نوشین هنوز مرددن که باید چه جوری بچه‌ها رو با این وضعیت تطبیق بدن سینا فقط 8 ساله آیا این مسائل براش قابل درکه سهر هم در آستانه ی جوانی برای خودش ی عالم برنامه ریزی کرده و چون همیشه خانوادهش از نظر مالی تمام خواستهای معقولش و فراهم کرده بودن اصلا انتظار چنین اتفاقی رو نداره. به نظر شما باید در رابطه با تمام موضوعات خانواده با بچه ها هم مشورت کرد. اگه نظر بچه ها با نظر والدین مخالف بود و والدین مطمئن بودن که نظرشون به صلاح خانواده است، باید چه کار کنند؟ اگر فکر میکنید که نباید همه چیز رو به بچه ها گفت، پس چجوری میشه فرایند مشورت رو تو خانواده تقویت کرد؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنوید.
1: من فکر میکنم با یک بچه سه چهار ساله میشه در مورد تعطیلات و چطور ازشون استفاده کنیم کجا بریم و چی کار بکنیم یا مثلا در مورد اینکه کارهای خونه چجور بین افراد خانواده تقسیم بشه تا به بهترین وجه انجام بشه میشه مشورت کرد با نوجوانان و جوانان بزرگتر مسائل حیاتی و مهمتر مورد مشورت قرار میگیره ولی بعضی از مسائل هست که فقط بالدین میتونن درباره اونها تصمیم
3: بگیرن.
0: البته که تحکیم مسئله مشورت باید از دوران همون نوجوانی و حالی آغاز بشه ولی در این زمان شاید نشه با بچه ها در مورد تمامی مسائل مشورت کرد همینجاست که همینگی یاد میگیریم که اگر نظراتمون مقایر جنب باشه با مشورت بیشتر و با صحبت و با استدلال نظرات رو به هم نزدیک کنیم
4: از زمان کودکی مسائلی که قابل مشورته با بچه ها در میون بگذاریم و به مرور زمان که بزرگتر میشن مسائل مهمتر و قابل مشورتتر رو توی جمع خانواده مطرح کنیم
0: به نظر بنده مشتریت رو باید از سنین کوچیک با پرداندان رو مشروع کنیم در مسائل خیلی ساده مثل اینکه روز تعطیل برای سرگرمی چیکار کنیم یا حتی چه غذایی پخته بشه در اون روز و با همین روش بتونیم مشتریت یک عمر در اصل مهم و سادهی به نظر میاد ولی نکاتی داره با اون نکات رو با هم دیگه کم کم تمرین کنیم
1: به نظر من البته والدین میتونن با بچه ها مشورت کنند ولی خب این مشورت باید در نظر گرفت که راجب چه موضوعی هست و سن بچه ها چه سنی هست و این موضوع ربط به بچه ها داره یا نداره برای اینکه مواردی هست که ممکنه واقعا این موارد ربط خالص به زن و شوهر داره و وقتی که اساس مشورت تو خانواده میذاریم به نظر من بایستی به بچه ها گفته بشه که باها تونول میشه ولی تصمیم آخر بایستی مثلا با والدین باشه و این به این معنا نیست که بی احترامی به حرف بچه ها بشه ابدا، و اونا خیلی باید احترام گذاشته بشه ولی پس می و اجرایی با والدینه
2: خب همروان عزیز همونطور که قول بودیم امروز هم در خدمت خانم دکتر نیکول جعفری هستیم خانم دکتر سلام تشکر می‌کنم که وقتتون رو به ما دادید
5: سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون
2: اولین سوال من اینه که مشورت در حوزه خانواده یعنی چی
5: بله این مشورت در حوزه خانواده به این معناست که صدای هر فرد خانواده شنفته بشه صداشون منظورم نظرشون در مورد موضوعات مهمی که نیاز به اسم گیری های با مطالعه داره مشورت با افراد خانواده منظور مشورت پدر با مادر مادر با پدر پدر و مادر با فرزند و فرزند با پدر و مادر هستش این بر اساس تئوری خانواده اساس خانواده سیستم خانواده ایجاد شده من میگن سیستم خانواده تئوری سیستم خانواده اینو میگه رابطه پدر و مادر رابطه مادر با فرزند رابطه پدر با فرزند اینا هر کدوم میشه سه تا رابطه به خصوص که وقتی که مشورت میکنی این سه تا رابطه با هم دیگه و این مشورت خانبادی این اجازه رو میده که این سه رابطه با هم در آن واحد کار بکنن
2: خانم دکتر چه مواردی رو باید در رابطه با مشورت با فرزندان بهش اهمیت داد؟ و آیا باید همه مسائل خونه رو با بچه‌ها در میون گذاشت؟
5: بله، مسائلی که باید با فرزند مشاوره بشه، مسائلی هستن که باید به با خود فرزند رفت پیدا بکنن. مثلا مسائل مالی بین پدر و مادر، مخصوصا اگر سن فرزند کمه و نمیتونه این مسائل رو درک بکنه، نباید با فرزند در میون گذاشته بشه. شما وقتی که بچه‌ی 6 ساله رو، بچه‌ی 9 ساله رو وارد این مسائل می‌کنی، نه تنها نمیتونه کاری براش انجام بده و نمیتونه مسمره باشه. تو اون مشاوره بلکه میتونه باعث تشویش بچه بشه مثلا مشکلات دیگه برای بچه ایجاد بکنه اینه که موضوع مشاوره با فرزند باید بر اساس سن فرزند دخالت فرزند توی اون مورد به خصوص و اصلا مثلا به اون برای فرزند تصمیم گیری بشه
2: خب اگه قرار نباشه در رابطه با همه مسائل با بچه ها مشورت کنیم ممکنه تو دام تک صدایی تو خانواده بیافتیم مثل همون پدر سالاری یا مادر سالاری حالا با این تفاصیل چجوری میتونیم موازی مشورت با بچه ها رو کنترل کنیم ولی مطمئن بشیم که فرایند مشورت تو خونه داره درست انجام میشه.
5: بله. ببینید مسائلی که ما میخوایم در موردش مشورت بکنیم اما میخوایم به یه صورتی انجام بدیم که خب خود, خود فرزند هم دخالت هایی داشته باشه ولی پیچیده ای هستن که فرزند مثلا ممکنه مشاوره باهاش زیاد برای خود فرزند فایده‌ای نداشته باشه نباید به این صورت پشت دیوار و پشت در انجام بشه بعد یه دفعه به فرزند بگیم که این تصمیم گرفته شده همینه که هست پدر و مادر همیشه باید رو با هم دیگه داشته باشن در این مورد اینی که تک صدایی خودش از بین میره پدر و مادر تصمیم می‌گیرن که خب مثلا از حالا به بعد کلاس رخص بچه کلاس ژیمناستیکش بعضی از این کلاس‌ها یا بعضی مسائلی که به بچه مربوطه حالا باید اینا کم بشه خب از قبل باید باها مشاوره کنن پدر و مادر تصمیم بگیرن چه چیزهایی رو برای بچه هنو میتونن فراهم کنن چه چیزهایی رو نمیتونن بعد میتونن با فرزند حالا یه حالت ملاقات و مشاوره‌ای داشته باشن بگن که ما تصمیم گرفتیم که مقدار مخارج رو کم بکنیم برای اینکه می‌خوایم از نظر مالی در حالت بهتری باشیم می‌خوایم یه مقدار فکر آینده باشیم در نتیجه تصمیم گرفتیم که شما مثلا الان به جای این لباس جیمناستیک تو بخری و بخاری باید دو ماه دیگه سب بکنی اون موقع خود و بچه مسلما یک ای از خودش خواهد داشت که بگه نه من نمیتونم اینو انجام بدم بعد اون موقع میشه باهاش صحبت و مشاوره کرد که ما متوجه هستیم ناراحت میشی الان ما اون رو با فرزند خواهیم داشت ولی به این طریق خواهیم داشت که مسئله جدیدی رو که حالا تو زندگیش میخواد تغییر ایجاد بکنه میخوایم با مسلما با حالت خیلی خوب و مهربانانه و با این مساله رو باهاش تامل میذیم و متوجه اینم باشی انتظاری هم داشته باشیم که فرزن ممکن اعتراضاتی داشته باشه اما از قبل هم پدر مادر باید این مسئله پیش بینی بکنن که اگر فرزندشون اعتراض داشت با اون مسئله چجوری روبه رو بشن در این که فرزن این نتیجه رو میگیره گیره خب پدر مادر من در این مورد قبلا با هم دیگه صبتاتشونو کردن الانم دارن با من این صبته میکن فرزن متوجه این میشه که بعضی تصمیم خانواده رو پدر مادر من میتونن بگیرن به خاطر اینکه این مسئله مربوطی با اونا میشه اما وقتی مربوطی به من میشه منم در جریان میذام میخوام بهطور کل خدمتون بگیر که مشاوره یک نوع به خصوص نیست مشاوره اما اقسام داره و از اینی که پدماده چجوری با فرزند و دخیل کنن تو این مشاورات بازم نهایتاً میشه تصمیم خانواده
2: خانم دکتر حالا که قرار شد با بچه ها مشورت کنیم و اگه نظر بچه ها با والدین این مخالف باشه و والده هم مطمئن باشن که انجام نظر بچه ها به سلاح نیست اون وقت چی کار باید کرد اینو از این جهت میپرسم که اگه کار اشتباهی انجام بشه خب به صلاحی خانواده نیست. اگرم به نظر بچه ها بشه که خب اصلا این مشورت به چه دردی می‌خوره؟ بله.
5: ببینید همون که خدمتونم در اول برنامه اشاره کردم اینه که اصلا اصولا خود مشاوره احتیاج به یک مقدار تعلیم شخصی داره. مشاوره معنیش این نیستش که تصمیم آخر به نفع کسی به خصوصی باشه یعنی من اگه راه خودم رو نگیرم اگه اون رو که من میخوام انجام نشه پس مشاورم نباید انجام بشه مشاوره usunاً به این دلیل انجام میشه که افراد خانواده همه نظر خودشون رو بدن اما پس از مدتی وقتی مشاوره تو خانواده با حالت روتین در میاد افراد خانواده متوجه میشن اگه نظر اونها تصمیمی نبود که نهایتاً انجام شد، اوکی هستش بازم اینا این شانس بهشون داده شد که نظر خودشونو بدن بازم از اینکه نظر منو شنوا و بهش ترتیب اثری دادن بوزم مهمه حالا اگر که فرزند گفت نه من فقط اینو میخوام بوزم راه حل هستش پدر مادر همیشه میتونن وارد مرحله چی بشن مرحله دوم مشاوره در این موقع نظری ای که شما داری فرزند عزیز ممکنه تصمیم نهایی نباشه اما ما میتونیم یه هفته دیگه دو هفته دیگه برگردیم دو مرتبه مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم میتونیم تغییری درش بدیم یا نه و هر حال اصول صحیح مشاوره در اینیکه نظر همه افراد شنفته بشه و با دقت و محبت هم شنفته بشه هر نظری که وارد یک مشاوره میشه باید مورد احترام باشه مورد تحقیق و صحبت بشه اگه فرزند میگه من الان اینو میخوام این تصمیم باید گرفته بشه باید راجع بهش صحبت بشه فرزند یا قانه میشه یا نمیشه اگه قانه نشون همیشه ما میتونیم این وعده رو به فرزند بدیم که میتونیم دو مرتبه برگزاریم به این مسئله صحبت بکنیم و فرزند نباید تصمیم گیرنده توی اون مشاوره باشین و با همون دلیلی که پدر مادر نباید همیشه نظر خودشونو به بچه چیکار بکنم تحمیل بکنه
2: خیلی ممنون خودم دکتر به موارد بسیار مهم و کاربردی اشاره کردید تشکر میکنم ازتون که در این برنامه حضور پیدا کردیم
5: خیلی ممنون از شما جباقی مهاجری و شرمندگان عزیزتون
2: موفق باشید خدا نگهدار
5: خدا نگهدار
2: کودکان و نوجوانان گنجینه‌های گرانبهای جامعه انسانی هستند که تو مسیر کمال باید برای حضور سازنده تو جامعه و خدمت به بشریت آماده بشن. بستر خانواده بهترین جا برای شکوفایی استعدادها و محلی برای رشد فکری و روحانی بچه هاست. مشورت صحیح هم یکی از ابزارهای مهم برای رسیدن به این هدفه. در این صورت مشورت با فرزندان تو محیط خانواده یک اقدام مهم و حیاتیه که نباید به هیچ وجه ای اهمیت شمرده بشه اما برای مشورت با فرزندان باید به نیازا و شرایط روحی و فکری اونا توجه کرد و به نحوی با اونا مشورت کرد که بدون اینکه بهشون استرس و نگرانی بی‌مورد وارد کنیم و یا اینکه توقعی بیش از توان ذهنی و روحیشون داشته باشیم تفکر و مسئولیت پذیری رو در اونها تقویت کنیم. بهشون اعتماد به نفس بدیم و جایگاه تأثیر هزار و سازندهشونو رو تو خانواده تثبیت کنیم. فقط تحت این شرایطه که میتونیم جوونایی برومند و آماده برای حضور سازنده تو اجتماع به بار بیاریم.
5: از شما بیاموزید. تقویت فرایند مشورت تو خانواده کار آسونی نیست و باید برای اون تلاش کرد به خصوص اگه خانواده اون از قبل تو این زمینه ضعیف بوده باشه این کار همراهی همه اعضای خانواده رو می‌طلبه و همه باید به اهمیت این موضوع مهم پی ببرن و برای انجامش همکاری کنند. به نظر شما برای تقویت فرایند مشورت تو خانواده چه کارایی میشه انجام داد؟ چطور میشه بقیه اعضای خانواده رو برای مشورت کردن تشویق کرد آیا تشکیل جلسات شور خانوادگی میتونه تو این مسیر مفید باشه لطفا با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید
2: شنوندگان عزیز به پایان این قسمت از برناممون رسیدیم تو قسمت بعدی در رابطه با راه های تقویت فرایند مشورت در خانواده به همراه خانم فرزانه ثابتان همراه شما خواهیم بود. شما میتونید این برنامه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض انتشار قسمت جدید از اون مطلع بشید و یادتون باشه که با امتیاز دادن به برنامه و ارسال نظراتتون به ما کمک بزرگی میکنید. همچنین شما میتونید از طریق صفحه فیسبوک و اینستاگرام Persian BMS با ما در تماس باشید. خوش و رم باشید، خدا نگهدار
1: شنوندکان عزیز اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه سوی دنیای بهتر که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین با ما تا انتهای و 45 دقیقه برنامه امروز همراه بمونید
6: ما به دنبال سحر می‌گردیم ما به دنبال سحر می‌گردیم دست در دست نسی دلمون غرق بهار ما به دنبال سهر میگردیم ما به دنبال سهر میگردیم ما به دنبال سهر میگردیم دست در دست نسیم دلمان آرغ به ما سحر میگردی هر جانوری هست ما یاد شد از این آخرنش رو به صحر گین نو ما به دنباله صحر می بدون می غرق ما, ما
1: نوبتی هم که باشه نوبت بخش پیشخانه این هفته است با من همراه بمونید. میگم به نظر شما چرا جامعه ما گاهی اوقات و البته به جرعت میتونم بگم بیش از گهگاه نگاه قضاوتگری به وضعیت تأهل و تجرد زنان داره. یعنی زنان رو بر اساس تجرد یا تعهل قضاوت میکنه واقعا چرا از شما چه پنهون که حقیقتش این سوالیه که مدتی است ذهن من رو به خودش مشغول کرده آیا ازدواج یک زن میتونه معیار تعیین کننده شخصیت، نگرش، بینش، رفتار و منش او باشه؟ و حالا در میان همین افکار بودم که خیلی اتفاقی به صفحهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام برخورد کردم با این اسم که البته نمیدونم که این اسم واقعی اون هست یا اسم مستعارش فریبار رمزانی که دقیقا به این نکته اشاره کرده بود پس با من همراه بمونید و بشنوید از این دست نوشته گفته بود جامعه ما به زنهای قدرتمند و رها احتیاج داره، زنانی که با امنیت خاطر و احساس رضایت زندگی می کنند. جامعه ما به زنهایی احتیاج داره که خودشون برای خودشون زندگی میکنن و احساس خوبی نسبت به انتخاب هاشون دارند. متاسفانه نگاه جامعه، نگاه قضاوتگر و سطحی است که زنان رو به دو دسته مجرد و متعهل تقسیم میکنه و بر این اساس اونها رو ارزش گذاری میکنه. گاهی جمع های زنان هم به این ارزش گذاری بی اساس دامن میزنه و نگاه قضاوتگر به تجرد زنان داره. ما باید بتونیم از زنان قدرتمند فارق از اینکه مجرد یا متعهل باشن حمایت کنیم و به نظر من همراهی زنان باید بیشتر بشه. اگر زنان یک جامعه خودشون از تقسیم بندی و ارزشگذاری ازدواج و تجرد دوری کنن و بتونند به انتخابهای متفاوت احترام بگذارن، وضع موجود تغییر خواهد کرد. و که باعث خستگی و فشار در زنان قدرتمندی شده که به هر دلیلی ازدواج نکردند. یادمون باشه کودکان ما به دیدن زنانی احتیاج دارند که به تنهایی در مسیر زندگی خودشون جلو میرن و از این تنهایی ترسی ندارن کودکان ما به داستان زندگی زنانی احتیاج داره که با افتخار سبک و شیوه زندگی خودشون رو بدون فشارهای اجتماعی انتخاب کردند. یادمون باشه کودکان ما احتیاج دارن با سن و زن قوی، رها و مستقل بدون هیچ قضاوت و تحلیلی برخورد کنند. زنانی که ازدواج کردند، زنانی که از ازدواج خود بیرون آمدند و زنانی که هرگز ازدواج نکردند، تنها در این صورته که کودکان ما زن بودن را فارغ از برچسب‌های اجتماعی که ریشه در ناآگاهی دارند، حس خواهند کرد. بیاییم و گاهی از زنهای قدرتمند اطرافمان تشکر کنیم که با قدرتشان نوعی دیگر از تفکر و فرهنگ را به ما یادآوری میکنند. بعد از خوندن این دست نوشته به نظرم اومد که یک معضل یعنی اینکه چرا جامعه ما نگاهی سطحی و قضاوت قضاوتگر به زنان مجرد داره و حالا تأهل رو یک ارزش والا برای زنان فرض میکنه شاید به این خاطر که وجود مردان در زندگی رو والاتر و باارزش‌تر از وجود زنان میدونه یعنی در یک زندگی اگر مردی وجود داشته باشه در کنار یک زن اون زندگی میتونه کامل باشه و زنان مجرد به تنهایی چندان ارزشی در مقابل زنان متعهل نخواهند داشت و به نظرم این میتونه ماجرا رو خیلی تعلق تر و آزاردهنده‌تر دهندهتر اینکه چرا جوامعی چون جامعه ایران امروز ما این همه تفاوت بین زنان و مردان میگذارند چرا بهای به بیشتری به مردان می‌دهند و اینکه چرا خصوصیات باارزش و عمیق و توانایی های بل‌قوه و مؤثر در زنان در جوامعی چون جامعه امروز ایران ما نادیده گرفته میشه؟ واقعا مشکل در کجاست و راه حل اون چیه؟ در وبسایت گفتمان ایران که به اهمیت تصاوی حقوق زنان و مردان به سراحت اشاره داره این معضل رو از این زاویه دیده که انکار برابری جنسیتی بی ادالتی به نیمی از جمعیت جهان است و هیچ دلیل موجه اخلاقی یا بیولوژیکی برای آن وجود ندارد. زمانی که دختران خانواده در تصمیم گیری باشند، زمانی که پسران به مشارکت در امور خانه تشویق شوند، ویژگی های شخصیتی در آنها پرورش یابد. کودکان میآموزند آموزند که قوای فکری دختران و پسران هر دو ضروری هستند و های مراقبتی که به زنان نسبت داده می شود زمانی که توسط مردان ابراز شود نیز به همان اندازه ستودنی است. ارزش خصوصیات مراقبتی و آشتی بخش که زنان همراه با خود می توانند به نیروی کار و در حقیقت به همه ابعاد زندگی وارد کنند برای مدتها به درستی درک نشده و بشر از این بابت لطمه خورده است، و در ادامه در صفحه اینستاگرام گفتمان ایران آمده همه انسان‌ها چه زن و چه مرد از توانایی‌های بلقوی مشترکی برخوردارند مانند توانایی عشق ورزیدن، خلق کردن، استقامت کردن و در جستجوی معنا و هدفی برای زندگی و اجتماع بشری بودن بنابراین این هیچ یک نمی‌تواند ادعای برتری بر دیگری داشته باشد باورهای ریشهدار نسبت به ماهیت مردان و زنان و روابط میان آنان است که بزرگترین موانع بر سر تحقق یک نظم اجتماعی عادلانه را ایجاد کرده است و البته که جامعه مرد سالار به تدریج در حال تغییر است و ارزشهای تازعی جایگزین ارزشهای سنتی آن می شود در ای که زنان حق برابر با مردان داشته باشند، معنا و مستاق قدرت تغییر می کند و شفقت و همدردی، رواداری و یاری و همراهی و همفکری تبدیل به ارزشهای های برتر می شود. دوستان خوب ما اونچه که در بخش پیشخان امروز شنیدید مطلب کوتاهی بود در خصوص اینکه جامعه امروز ما چرا نگاهی متفاوت به زنان مجرد و متاهل داره و اینکه چقدر اهمیت داره که تصاوی حقوق زن و مرد در جامعه اجرا بشه ظاهرا دستیابی کامل به برابری زنان و مردان کار آسونی نیست و حتما لازم تحول و تغییر همه جانبه هم در ذهن و هم قلب چه زن و چه مرد و از اون مهمتر در ساختارهای اجتماعی است. امیدوارم که از شنیدن این مطلب لذت برده باشین ولی برنامه ما تمام نشده. ما رو تا انتهای برنامه امروز همراهی کنید.
7: زنستم دختر هستم خواهر هستم رفیق روحم سر هستم مادر هستم دو حرف و یک حجاله که بمانون بزرگو باشی به نوابراسا سیاسانا سایه نامان هستم زن استم Pintagoni
1: امروز ما هایی از نشریه بهاییان مشارکت در ساختن تمدنی جهانی که از طرف جامعه بینالمللی مللی بهاییان این نشریه منتشر شده ولی تا قسمت های دیگه از این نشریه رو بشنوین باز هم تاکید میکنم که اگر مایل باشین به کل مطالب نوشداری و تصویری این نشریه دسترسی داشته باشین به وبسایت سایت پرژن بی ام سری بزنین و یا به کانال تلگرام ما. در قسمت جستجو نام نشریه رو که باهایان هست تایپ کنین تا کل مطالب نوشداری و فایل های تصویری این نشریه رو به صورت فایل پی دی اف داشته باشین. خب دیگه بیش از این منتظرتون نمیگذارم قسمت قسمت‌های دیگری از این نشریه رو
4: حالا به معنی شکوه و جلال الهی همان موعودی است که حضرت باب و سایر پیامبران گذشته به ظهورش بشارت داده بودند تعالیم حضرت حالا ارتباط ابدی بشریت و پیام الهی را تعیید می کند و با ترسیم بینشی از آینده الهام بخش مسیر زندگی میلیون ها انسان از گوشه و کنار جهان شده است.
0: حضرت بهاالله ظهور جدیدی از جانب خداوند برای بشریت آورد. معمولیت ایشان احیای قوای روحانی بشر و ایجاد اتحاد میان مردم جهان است. تعالیم حضرت بهاءالله که اساس آین بهایی را تشکیل می‌دهد، چشمندازی بسیار امیدبخش و رو به بهبود و سعادت برای جهان ارائه می‌دهد. حضرت بهاءالله در آثار خود چارچوبی برای توسعه تمدنی جهانی مطرح می‌کند که ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان در آن در نظر گرفته شده است. در این دیدگاه، جهان با پذیرش اصل وحدت عالم انسانی به ادالت صلح و رفاه می‌رسند. ایشان در زندگی خود و در راستای این هدف گرانقدر، آزار و اذیت، زندان، شکنجه و تبعید را تحمل نمود.
4: در آن زمان ایشان به عنوان یکی از حامیان حضرت باب، دستگیر، شکنجه و در زندان معروف تهران به نام سیاه چال محبوس گردید در همین دوران زندان و در هوای آلوده و متعفن و در تاریکی محض سیاه چال بود که حضرت بهالله اولین بارقه های وحی الهی را دریافت نمود
0: حضرت بهاولا پس از آزادی از زندان سیاهچال به مدت چهل سال یعنی باقی عمر خود را در تبعید به سر برد. به واسطه تعالیم عمیق روحانی و شخصیت گیرای ایشان دامنه نفوذ افکار و تعداد پیروان حضرت بهاولا هر روز افزونتر می شد. در نتیجه حکومت تصمیم گرفت ایشان را به نقطه دوردست تبعید نماید.
4: این بار شهر قدیمی عکا، در اسرائیل کنونی، که در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود، به عنوان محل حبس و تبعید انتخاب شد. زندگی در عقاب با وجود شرایط اقلیمی بسیار دشوار و نامناسب، کمبود آب شیرین و حجوم حیوانات موزی به خانه ها از سنگین ترین به حساب می آمد. حضرت بهالله در سال 1868، به همراه هفتاد نفر از اعضای خانواده و پیروانش به این شهر وارد شد.
0: برخی از مهمترین آثار حضرت بهاالله از جمله علواه خطاب به پادشاهان و حاکمان آن دوران در شهر اکا نوشته شدند که در آنها اصول و قوانینی ذکر شده است بشریت را به سمت صلح جهانی هدایت می‌کند. عالم یک وطن محسوب است و منهل الارض اهل‌ها.
4: حضرت بهاءالله در سال 1892 پس از یک دوره بیماری کوتاه در سن 75 سالگی چشم از این عالم فرو است پیکر ایشان در ساختمان کوچکی در نزدیکی آخرین محل اقامتشان در بهجی به خاک سپرده شد.
1: خب دیگه به ثانیه پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. همینجا مثل همیشه تشکر می از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. و آرزو دارم که کلبه دلتون همیشه گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت